1: Saludos cordiales a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Ha llegado el momento para que ustedes puedan hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico. El 787 303 0101 para los de Estados Unidos, el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 2825990 y 763 7100. Les recordamos también que ustedes pueden participar escribiendo su consulta a nuestra página web radiosol.org. Ahí a través del chat en vivo durante esta hora pueden hacer su pregunta y aquellos amigos también que nos siguen a través de las redes sociales, recuerden que a través del Facebook también pueden hacer sus preguntas y en la medida que el tiempo nos alcance estaremos seleccionando de cada lugar algunas preguntas para contestarles ya que el tiempo no alcanza para todos, pero las primeras que entren esperamos poder contestar sus preguntas. Y es con un gran placer y una alegría que podemos compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para llevarles a ustedes orientación de salud que a todos nos concierne, aclarar sus dudas, preguntas y para ello pues contamos con la colaboración que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Les escuchamos en esta hora. Le damos un cordial saludo a todos los amigos aquí en Clínica Abierta. Y por supuesto, deseamos que usted hoy pueda tener la bendición de poder quedar satisfecho con la pregunta que usted tenga. Gracias,
1: Gracias por, acompañarnos por acompañarnos como de, como de, costumbre. de costumbre. Y también, y también pues, pues queremos saludar a todos, todos aquellos, aquellos amigos que, que se, se encuentran, encuentran conectados, conectados y sintonizando nuestro programa. Vamos entonces en esta hora... A escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así, la religión de la Biblia no es perjudicial para la salud del cuerpo ni de la mente. La influencia del Espíritu de Dios es la mejor de todas las medicinas que puede recibir un ser humano enfermo. Todo es salud en el cielo. Y el inválido creyente se recuperará con más certeza cuanto más profundamente se dé cuenta de las influencias celestiales. Recuerde usted, querido amigo, que es el Señor el que garantiza la salud. Usted y yo tratamos de hacer nuestra parte. A nosotros nos corresponde dejar aquellos malos hábitos que puedan estar facilitando el desarrollo de la enfermedad a usted y a mí nos corresponde también adoptar aquellos hábitos y estilos de vida que propendan hacia la salud y cuando usted y yo hacemos nuestra parte el señor se encarga de también realizar la parte que a él le corresponde él facilita que se puedan ejercitar todas las capacidades que ayudan para que el cuerpo pueda recuperar nuevamente activando los mecanismos de reparación, restauración, de sanidad. Dios hace ese milagro. Ojalá y nosotros podamos comprender la importancia de este conjunto de factores.
1: Y aprovechamos en este momento también para felicitar y saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en Chiriquí, Panamá y la ciudad de Panamá a través de la Super TNT 90.1 FM, Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM. Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Y tenemos también en sintonía los amigos de Venezuela. Nos escuchan desde Ureña a través de la Voz Internacional 103.7 FM. También desde Fort Myers en Florida. Y así se siguen uniendo varios amigos a través del Facebook. Así que les damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos escuchan también desde los Estados Unidos. Así, así que vamos de inmediato a comenzar a recibir sus preguntas. Ya tenemos algunos amigos en, en línea telefónica para hacer sus consultas. Así que comenzamos con la primera llamada. Buen día.
3: Buenos días, Loren. Buenos días, doctor. Dios los bendiga. Estoy hablando desde la República Dominicana. Eh, ayer yo vi un video en las redes sociales, donde decía el doctor José Joaquín Puello que es un médico muy afamado, dominicano, un doctor de mucho prestigio, él decía que para evitar el Alzheimer eh, había que tomarse una aspirina 81, la cual él se tomaba desde los 50 años y ya tiene alrededor de 80. Él decía, una aspirina 81... Dormir bien, bastante bien, y dos huevos por semana porque el cerebro está compuesto de, decía, de, de, de colesterol. Y el colesterol del huevo es un estímulo muy bueno para el cerebro. Entonces, recomendaba esa fórmula, doctor. Aspirina, desde, los, desde temprana edad, decía, dormir bien y dos huevos por semana. Yo quiero que usted me explique esa fórmula, si es factible, porque yo no uso aspirina ni como huevos y quisiera tener un cerebro fuerte y nunca desarrollar Alzheimer ni, ni demencia. Gracias, doctor. Bendiciones.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Hay varias cosas que están exactamente detrás de esto. Por ejemplo, la aspirina, el objetivo es tratar de evitar el desarrollo de coágulos. Si usted consume una dieta que sea vegetariana, la probabilidad de que usted desarrolle coágulos es muy, muy baja si usted consume especialmente frutas cítricas, digamos el consumo de limón de naranjas toronjas, el uso de las mandarinas piña, mientras usted mantenga una dieta que sea rica en productos cítricos y que usted mantenga su sangre fluida. Y para mantenerla fluida, nada mejor que el agua. La probabilidad de que usted pueda desarrollar coágulos es demasiado lejana, por lo cual usted no tiene la necesidad, en su caso, hay algunos casos donde las personas para otros tipos de situaciones en su cerebro y en su sistema vascular cerebral, pudieran requerir el uso de la aspirina. Pero de una manera, digamos, preventiva, no es necesario si usted tiene una alimentación que es vegana. Por otro lado, el uso de productos como el huevo. Si sí, el huevo tiene, cada huevo aproximadamente tiene 250 miligramos de colesterol, pero usted no necesita el colesterol del huevo nosotros podemos obtener el beneficio adicional de obtener lecitinas. Las lecitinas son un tipo de lípidos que en realidad se derivan más bien, son más familia de los triglicéridos porque hay una sustitución de uno de los ácidos grasos, un ácido graso que tenga fósforo. Y este tipo de ácido graso es lo que va a facilitar que se forme la esfingomielina Sustancia que es indispensable para nuestro sistema nervioso central, para nuestras membranas neuronales y también para mantener una buena integridad en el funcionamiento neuronal. Estas lecitinas provienen no solamente de la soya, también se encuentra otra cantidad de ellas en sustancias muy diversas. Especialmente eh, podemos nosotros obtenerla de el tofu o tofu, que precisamente viene de la soya, pero hay también otra cantidad de fósforo que podemos obtener, por ejemplo, del germen de trigo. Podemos obtener eh, de algunas otras semillas, como por ejemplo, las semillas de nogal, las semillas de las nueces de Brasil también. Y para evitar esto, eh, si queremos evitar el Alzheimer, lo importante es que usted entienda que el consumo de grasas saturadas se constituye en una barrera muy eh, difícil para el cuerpo, el consumo del azúcar. Son productos que van a producir inflamación incluso a nivel cerebral y mientras más productos animales consuman, mayor es la cantidad de grasas saturadas y también la oportunidad de que los vasitos pequeños arteriales se vayan cerrando al cerrarse hay una menor irrigación sanguínea arterial por lo cual se deteriora más nuestro sistema nervioso central en resumen usted una dieta bien vegetariana adoptar el hábito como él decía de acostarse temprano muy bueno el ejercicio indispensable según adoptó el acostarse temprano, adopte el ejercicio porque ayudará para que su sangre esté bien fluida, no forme coágulos, tomar por lo menos unos 3 litros de agua al día, el consumir, como dijimos, productos, eh, las oleaginosas, la nuez de nogal, la nuez de Brasil, el uso de los productos de soya, que son muy apropiados para el cerebro, y de esta manera, usted tiene un beneficio mucho mayor que simplemente los tres tipos de factores que el doctor mencionó.
1: Bien, seguimos recibiendo consultas. En esta ocasión tenemos a Enrique, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Enrique.
3: Gracias, buenos días. Buen día. Para preguntarle, yo me estaba limpiando los oídos con hisopo y el oído izquierdo se, se me quedó sin, o sea, no escucho bien ahora el oído izquierdo, a ver por qué es eso y qué podría hacer mientras voy al médico. Gracias.
2: Muchas gracias. En ocasiones cuando se utiliza un hisopo, usted lo que hace es mover un poco más hacia adentro el cerumen que ya esté obstruyendo el conducto auditivo exterior y usted lo que hace es compactarlo, moverlo más adentro, y de esta manera pues se impide que usted pueda tener una buena audición y se impide que pueda tener un canal auditivo externo que esté limpio. En lo que va el médico, usted puede administrarse unas tres o cuatro gotas de agua oxigenada. Esta agua oxigenada comienza a hacer efervescencia, eh, ablandando, ese cerumen que comienza a resecarse. Una vez usted ya se la haya introducido, digamos si es el oído derecho, usted va a poner ese oído mirando hacia el techo. Usted la dé a su cabeza, de tal manera que ese oído mire hacia el techo de su casa y así en esa posición usted se administra tres o cuatro gotas de oxigenada. Una vez ya el agua deje de hacer la efervescencia, va a doblar un poco de papel sanitario y ahora hace que su oído quede mirando al piso. De esta manera comienza a salir el agua que ha ido ablandando el serumen. Y esto usted lo va a repetir varias veces durante el día, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, hasta que ese serumen siga ablandándose y pueda comenzar ya a desobstruirse completamente su conducta auditivo externo.
1: Tenemos entonces a Ana. Ella nos llama de la República Dominicana. Le escuchamos. Ana, adelante con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Buen eh, día. es para preguntarle al doctor si uno puede, con, puede consumir la moringa sin tener nada en el cuerpo, sino consumirla por consumirla. El té de la moringa y esas cosas. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, no hay problema, por ejemplo, en que usted consuma moringa, en realidad, eh, usted lo puede hacer, pero no necesariamente tiene que hacer esto ya un hábito. Si usted tiene la oportunidad de consumirla porque tiene las bellotas y le complace a usted eh, masticar las semillitas, obtener la pulpa que tiene esa semilla, pues perfecto. Eh, es muy alimenticia, es la realidad. Muchas personas lo utilizan para poder suplementar su alimentación porque tiene una buena cantidad de aminoácidos, buena cantidad de vitaminas. Eh, si usted la tiene a su disposición y usted quiere utilizarla, pues adelante. Pero no tiene que ser algo así de que usted se vea forzada todos los días a decir, bueno, pues hoy me voy a consumir dos bellotas de moringa. No tiene que adoptar este tipo de actitud, pero de que la puede usar diariamente y de que puede ser beneficiosa si sí lo es.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir recibiendo consultas, así que no se vayan, que volvemos en breve.
0: Prevención es salud, infórmate y aprende.
1: Hoy te hablamos de los alimentos más rejuvenecedores. Pimiento rojo te mantiene activo. Además de ser crujiente y sorprendentemente dulce, contiene alto grado de vitamina C y luteolina, que reduce la inflamación relacionada con la edad en el cerebro y los déficits de memoria vinculados al envejecimiento. Así lo explica una publicación de la revista Journal of Nutrition. Menos arrugas. Otro estudio elaborado por el American Journal of Clinical Nutrition encontró que las personas con dietas altas en vitamina C fueron menos propensos a las arrugas, posiblemente debido a que el nutriente estimula la producción de colágeno. Moras ricas y nutritivas. La mora o zarzamora no solo son deliciosas, nos benefician por todas las propiedades nutritivas que poseen, como la vitamina A y C. Algunos minerales como calcio y fósforo sin dejar de lado las proteínas, carbohidratos y fibras, protegiendo al corazón. Además, estos frutos contienen altos niveles de flavonoide, una clase de antioxidantes. Puede bloquear una enzima relacionada con la formación de coágulos sanguíneos, reduciendo el riesgo de ataque al corazón o un derrame cerebral, según un estudio del 2012 de la Escuela de Medicina de Harvard. Es antiinflamatorio. Las grasas saludables que contiene el omega-3 nutren la piel al reducir la producción corporal de sustancias inflamatorias, disminuyendo los poros tapados y evitando las líneas de expresión y arrugas. El kiwi. El kiwi repara tejidos. La Biblioteca Nacional de Medicina explica que es rico en vitamina C y que se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, manteniendo a la piel y a los huesos. Además, esta fruta agridulce, sanar heridas y formar tejido cicatricial, repara y mantiene el cartílago, los huesos y los dientes en buen estado. Lo que significa es que el kiwi es realmente esencial para mantener una piel saludable y joven.
2: Solo los verdaderos amigos nos dicen que tenemos la cara sucia.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos, continuamos, continuamos recibiendo, recibiendo sus su consultas consulta. en, esta en esta ocasión, ocasión tenemos, tenemos a Batista a Batiste, que, que, llama que llama de Bayamón, de Bayamón Puerto, Rico. Puerto Rico, adelante con la consulta si,
0: sí, es eh, para hacer una pregunta al doctor yo estoy tomándome formina crestol,
2: vitamina B eh, eh, D3 y vitamina E en la noche, eh, a ver si yo puedo tomar lecitina gracias, ¿Cómo no Sí, no hay ningún problema en ese tipo de consumo que usted está utilizando, siempre y cuando si está utilizando fármaco, por su médico, eh, que él le puede ayudar, nada más eh, recuerde siempre consulte con su médico porque él va a tratar de proveerle a usted el mejor tratamiento y él debe saber los productos que está utilizando, de tal forma que si usted es diabético, si tiene colesterol alto, todo eso, pues se pueda tener esa certeza de que él sabe que usted está ingiriendo. Solamente tenga en mente que siempre es útil saber eh, por qué usted está tomando los productos, porque usted quiere usar la lecitina. O sea, no piense que eh, porque son productos naturales se pueden usar eh, de una manera sin supervisión. No funciona de esa manera. Así que mi consejo, aunque no haya ningún inconveniente, primero consulte con su médico.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Elvin. Elvin nos llama desde Guatemala. Guatemala Adelante Elvin. Elvin.
3: Sí, buen día. Me necesito una consulta con el doctor. No sé qué me podría recomendar él para Helicobacter pylori.
2: Como no, con mucho gusto le ayudamos. Este tipo de microorganismos se aprovecha de la debilidad que ocurre en nuestro sistema digestivo, especialmente por motivos de los procesos de inflamación que nosotros mismos le facilitamos para que el ambiente de esta bacteria se pueda reproducir. Digamos, si usted es de las personas que utiliza café, si consume chocolate, si le gustan las frituras, si consume chile, si le gusta la canela, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor a pollo, de sabor a res, eh, si usted es una persona que le encanta el utilizar, digamos, alcohol, de alguna manera, eh, tabaco, y los productos azucarados, estos productos azucarados, el azúcar se convierte en un agente proinflamatorio. La medida en que usted pueda descartar esos productos que mencioné, usted va a reducir el proceso inflamatorio estomacal. La bacteria en ausencia de inflamación, ella no puede tomar ventaja en usted para hacerle daño. Por lo cual, dejar esos productos que mencioné es el primer paso. En segundo lugar, recuerde que puede utilizar el agua de papa. Y esta la prepara añadiendo en la licuadora dos tazas de agua, una papa cruda pelada y proceda entonces a licuar una vez cuele después de haber licuado, va a ingerir media taza de agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse a dormir. Este conjunto de eh, tomas de agua de papa, si usted lo practica por un lapso aproximado de unas siete u ocho semanas, usted notará una gran diferencia. Pero recuerde que el aspecto básico es poder evitar esos productos que mencioné. Eh, si está tomando algún fármaco que irrite el estómago, como por ejemplo los analgésicos antiinflamatorios y la aspirina hable con su médico para que él pueda evitar el uso de este tipo de productos, de tal manera que usted pueda tener más ventaja en eliminar la inflamación que facilita la reproducción del helicobacter pylori.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos desde Bolivia. Priscila, Priscila debo decir, nos escribe, dice que si le puede ayudar con recomendaciones de alimentos. Tiene el síndrome de, de Cushing Cushing cíclico. El cuerpo se le hincha en ocasiones y en otras no. Por ahora está totalmente hinchado. ¿Qué cosas podría tomar o comer para tratar de que su cuerpo rebaje la hinchazón, incluyendo el crecimiento de sus cachetes?
2: Bueno, en este síndrome, eh, la distribución de grasa va a ser desigual y tiende a acumularse más en la parte dorsal alta, creando una especie de joroba en esa zona se tiende a acumular más en la región facial y en el cuello. O sea que hay una distribución bastante desproporcionada y también en las extremidades superiores, eh, más que en cualquier otro lugar del cuerpo. Así que se altera la distribución de cómo se almacena la grasa. Y en este aspecto es clave. Número uno, eh, que usted pueda vigilar por un lado su cifra de glucosa sanguínea. Es muy importante en estos casos. También es importante que el fármaco que le estén recomendando para ayudarse lo utilice tal como se lo recomiendan. En tercer lugar, entonces, vamos al aspecto de la alimentación. Evite el consumo de productos que son ricos en ácidos grasos saturados y colesterol y aquí entonces entra la situación donde le recomiendo que pueda evitar la leche, la mantequilla, el queso, el yogur y la carne de tal forma que estos ácidos grasos saturados y que también son fuentes que proveen colesterol Puedan reducir en gran medida ese depósito anormal que está estimulado eh, en cierta forma por el cortisol. También hay que tomar en cuenta eh, la ingesta de los azúcares: jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, tembleques, brazos, gitanos. Esos productos también van a facilitar que haya una distribución que no sea proporcional. El cuerpo también, eh, además de las grasas saturadas, utiliza los triglicéridos. Y esto eh, va, a, en cierta forma, a estimular el que haya una mayor proporción de esta otra calidad de grasa en el cuerpo, facilitando esa acumulación en áreas específicas trate de hacer ejercicio dentro de lo posible y trate de que la razón por la cual se ha desarrollado el Cushing a veces se desarrolla por causa de los fármacos que se administran. Eh, usted pueda cooperar de tal manera que el médico pueda ir trabajando con el uso de los fármacos que pudieran estar estimulando el desarrollo de esta condición.
1: Tenemos entonces a Just Ladies Manzano desde Venezuela. Ella pregunta, doctor, ¿cómo puede hidratar su cabello?
2: ¿Cómo no? La mejor forma de nosotros mantener un cabello sano, por ejemplo, por un lado tiene mucho que ver con la alimentación y en la alimentación, no podemos menospreciar, por ejemplo, el tener una buena ingesta de aminoácidos. Los aminoácidos son los que facilitan la producción de la composición de la proteína que compone la piel, esencialmente queratina. Así que los aminoácidos son importantes, pero nada puede ayudar más que el consumo de agua. Aunque el cabello es una proteína estructural, larga, filamentosa, el consumo de agua sigue siendo indispensable. De tal manera que la sangre que llega al folículo que alimenta el cabello pueda llevar todos los nutrimentos que le dan al cabello esa apariencia saludable. Si usted quiere hidratarlo, por supuesto, tenga bien evitar aquellos productos que son secantes. Eh, las personas, por ejemplo, que se bañan en el mar Inde, luego no se lavan su cabello, ya sabe que por experiencia se le va a resecar. Las personas que utilizan ahora este tipo diverso de implementos, como las planchas, como las secadoras, pues por supuesto que se le va a resecar porque el cabello para conservarse... Adecuado, tiene una, una capa muy fina de ácidos grasos que lo produce una glándula de sebo que está asociada al folículo piloso. Y esto ayuda para que se conserve un brillo y una hidratación adecuada, se atrape cierta cantidad de eh, agua y quede ahí atrapada y se vea mucho más bonito el cabello. Pero si usted utiliza secadora, si le gusta enrizarse el cabello o si le gusta alaciárselo para que tenga un rizo más largo usando esas planchas y aditamentos que ahora se venden. O si sencillamente utiliza estos productos químicos para cambiar el color del cabello. Todo eso trastorna ese equilibrio entre los ácidos grasos naturales y eh, la cantidad de agua que pudiera quedar atrapada así que dejar de utilizar ese tipo de enrizadores químicos eh, calor tanto ya sea por parte de la plancha o de los enrizadores de la secadora de pelo todos ellos son factores que van a afectar esto y usted notará cómo su pelo comienza a crecer hermoso y saludable
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con más consultas, así que no se retiren que volvemos en breve.
0: Sabemos de los beneficios de la luz solar, pero también sabemos que todo en exceso hace daño. La sobreexposición a la luz solar puede causar envejecimiento de la piel, cáncer de la piel y daño ocular, cataratas. Examine la piel periódicamente para detectar cualquier lunar que cambie de forma, color o tamaño. Detecte cualquier que no se sana. Las siguientes recomendaciones le evitarán daños producidos por el sol. Tome sol en dosis diarias pequeñas y graduales. Reduzca a un mínimo las exposiciones al sol del mediodía durante el verano entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Cuando esté afuera, use ropa protectora y un sombrero de ala grande. La ropa de tela de algodón permitirá que la piel absorba algo de los rayos solares. Coma los alimentos más saludables tales como frutas, verduras, granos integrales, nueces y semillas, las cuales están libres de aceites refinados y azúcar. Estos productos son ricos en antioxidantes preventivos del cáncer, vitamina C, E y caroteno o previtamina A. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Ana desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ana, con la consulta.
3: Sí, buenos días. Dios le bendiga, rica y grandemente. Eh, necesito preguntarle al doctor sobre la vitamina D. Escuché... en una de las, de esos que da ARP, que la vitamina D causa, eh, es una hormona y que no es para usarse así regularmente porque puede causar hasta cáncer. Ahora, a mí me han recetado vitamina vitaminas eh Esta vitamina no no tendrá los, las mismas, este, ¿cómo se llama? De, de la vitamina D.
2: Muchas gracias, mire la forma activa y la forma comercial más comúnmente utilizada de la vitamina D es la vitamina D3 y sí, es cierto no es solamente una vitamina es una hormona también y es una hormona muy necesaria en nuestro organismo esta vitamina no solamente ayuda para tener huesos saludables, tiene mucho que ver, especialmente con nuestro sistema inmunológico. En la medida en que usted tiene una buena cifra de vitamina D, le ayuda muchísimo. Pero en la medida en que usted estimula su cuerpo para que se produzca vitamina D propia, esto ayuda para que su nivel de colesterol sanguíneo pueda bajar Así que si usted diariamente ejercita su cuerpo y al mismo tiempo se expone al sol, la probabilidad de que usted todavía aumente su vitamina D natural endógena es muy alta. Y esto ayudará para que usted reduzca el colesterol, tenga un buen sistema inmunitario, tenga también la capacidad de mantener un buen sistema óseo y, pueda beneficiarse con toda la gama de influencias que tiene la vitamina D en el resto del cuerpo porque hasta para la depresión es muy importante tener una cifra adecuada de vitamina D por lo tanto esta forma de vitamina D3 se utiliza comercialmente para ayudar a las personas que tienen deficiencia pero usted tiene que reconocer que hay que utilizarla ...según se la indicó el médico, no la puede utilizar indiscriminadamente ni como usted se imagina. Los niveles de vitamina D3 sanguíneos suyos son los que le van a decir al médico cuánta vitamina D3 le va a recomendar. Y al cabo de un periodo aproximado de unos tres meses de haberle él prescrito la vitamina D... ...usted debe volver a revisar su cifra sanguínea de vitamina D3... De esta forma él sabe si la ajusta, si la eleva, si la reduce. Pero hay que hacer el estudio. No puede ser sencillamente porque usted se imaginó. Y el médico de esta forma le puede ayudar. Así que la utilizamos con sabiduría.
1: Tenemos a Félix Castillo a través del Facebook. Él dice que si sí, le puede recomendar algo para bajar el nivel de azúcar en la sangre
2: claro que sí el nivel de azúcar sanguíneo en primer lugar se controla cuando dejamos de consumir azúcar, eso es lo más básico, así que esos productos que mencionamos, jugos maltas, refrescos, bombones helados, paletas, bizcochos, galletas flanes, chocolates, brazos gitano tembleque, todos esos productos, si usted quiere bajarla no puede utilizarlos esto es algo muy fundamental en segundo lugar Trate de evitar el consumo también de aquellos alimentos confeccionados como, por ejemplo, harinas blancas. La harina blanca en galletas, en pan, va a facilitar que los carbohidratos que están ahí contenidos puedan entonces convertirse más fácilmente en azúcar. En estas personas también se recomienda la reducción en la ingesta de productos eh, que contienen grandes cantidades de carbohidratos como la yuca, la malanga, el ñame, la papa, la batata o camote. Todos esos productos, la yautía, van a proveer una gran cantidad de carbohidratos que al descomponerlos el metabolismo del cuerpo va a dar lugar a a que haya un aumento en la cifra de glucosa sanguínea. De tal forma que estas personas que tienen este problema deben evitar el consumo de estos tubérculos, porque van a facilitar esto. Si en algún momento usted va a consumir algún tipo de carbohidrato, trate de que sea un carbohidrato complejo. Por ejemplo, si va a comer algo de trigo, que sea trigo integral. Si va a comer algún pan, integral si va a comer arroz que tiene mucho carbohidrato no coma arroz blanco arroz integral y de esta manera usted va a tener ese beneficio pero si todavía quiere reducirla aún más en lugar de consumir arroz integral consuma eh, quinoa la quinoa ayuda todavía más a reducir la cifra de glucosa sanguínea el evitar los azúcares es un dato clave el evitar los jugos, aunque sean naturales, aunque usted tenga un árbol de fruta que se esté perdiendo la fruta a consecuencia de la abundancia, como por ejemplo los mangos, no prepare jugos de frutas, aunque sean saludables, aunque sean puros, no lo haga, va a concentrar la cantidad de glucosa en, esa, en ese volumen de jugo que usted está haciendo y se le va a elevar a usted la glucosa procure ejercitarse cada día el hacer ejercicio al sol reduce la cifra de glucosa circulante porque facilita el que la insulina no tenga que hacer tanto trabajo y pueda introducirse la molécula de glucosa directamente dentro de la célula sin la necesidad de la insulina baje peso. Mientras más sea el peso que usted tenga, más usted puede propiciar la resistencia a la insulina. Tome suficiente agua. El agua es el mejor solvente. Y esto ayuda para reducir la concentración de glucosa plasmática. Reduce la glucosa que está ahí en la sangre. Es muy importante. Y desde ese ángulo... Ir Tomando en cuenta todos estos factores, entiendo que usted debe reducir la cifra de su glucosa sanguínea.
1: Nuestra siguiente <risa> consulta la hace Linette Álvarez. Uh, Además, ella nos escribe a través del Facebook y quiere saber qué opina usted, doctor, de las vacunas para los pacientes con enfermedades inmunológicas.
2: Bueno, es en cierta forma algo que debe ser tratado con mucho cuidado. Hay personas que por estar inmunológicamente, inmunosuprimidos sería la palabra, tienen más riesgo de poder adquirir condiciones infecciosas. Pero también hay personas que al tener condiciones de inmunosupresión, al administrársele un antígeno, el cuerpo entonces pudiera reaccionar de una manera que fuera impropia. Por eso es muy importante que cada caso sea visto de una manera peculiar, individual y que el médico que atiende a estas personas sea el médico que le pueda eh, recomendar cuál es el paso a utilizar en el caso de esa persona. De esta forma entendemos que puede la persona obtener el beneficio real para su condición particular.
1: Camila desde Venezuela dice que tenía tres semanas con la barriga mala. Fue al médico, le hicieron unos análisis eh, diabéticos y salió con el azúcar en 150. También se encontraron o le encontraron una bacteria llamada Endolimax nana y Blastocitis hominis. Le duele mucho la barriga, va al baño después de cada comida. Espera que usted le pueda ayudar con algo.
2: Cómo no? bueno. Hay dos condiciones separadas. Una cosa es la cifra de glucosa sanguínea, LH, y la otra es que tiene protozoarios, Blastocystis hominis y Endolimax nana. Y para esto hay que darle tratamiento para eliminar esos protozoarios. Casi siempre se utiliza para ellos el metronidazol. Eh, y por otro lado, pues hay que tratar también la glucosa elevada. Así que tiene dos situaciones que usted debe atender porque las dos le van a molestar. Mientras haya una gran concentración de glucosa sanguínea, la persona va a tener también más acidez estomacal. Ya eso se sabe que es así. Y mientras usted tenga la endolimax nana y el blastocystis ominis, también va a tener malestar abdominal de tal forma que usted debe recibir tratamiento para ambos.
1: Ana, desde la República Dominicana, su papá fue operado de la vesícula, por ende no puede comer mucha grasa. ¿Las del aguacate y las nueces son suficientes para mantener el organismo o qué recomienda?
2: Sí, y no comerlas en mucha cantidad. Recuerde que al haber sido extraída la vesícula biliar, lo que se extrajo fue el depósito la producción de los líquidos biliares continúa no ha cesado porque el que los produce es el hígado pero no tiene eh, forma de almacenarlos para el momento preciso cuando debe ser entonces expulsada para facilitar la emulsificación de las grasas que usted consume y desde ese ángulo lo mejor para esta persona es consumir poca cantidad de grasas aunque sean sanas, monosaturadas y eh, poliinsaturadas el consumo de almendras nueces, avellanas, maní debe ser en poca cantidad y que no sea aislado hay personas que piensan que estos son más bien algunas meriendas o tentempiés nada de eso el maní las, el ajonjolí, el coco las semillas diversas que tienen grasa y que tienen proteínas, esas oleaginosas, no deben ser vistas solamente como alguna meriendita. Son alimentos, contienen vitaminas, contienen minerales, contienen proteínas y ácidos grasos. Desde ese ángulo, hay que ser muy cuidadosos si los va a ingerir, que sea en poca cantidad y que sea en el momento cuando usted está comiendo algún otro alimento.
1: Danilza, de la República Dominicana, tiene 21 años, Sufre de tenimiento. últimamente cuando va al baño, está evacuando con sangrado, se siente inflamada porque no logra ir bien al baño. ¿Qué le puedes recomendar?
2: Bueno, es muy probable que ya ella haya desarrollado hemorroides a consecuencia del esfuerzo tan grande que ella debe estar efectuando tratando de expulsar la materia fecal que no sale. Número uno, debe aumentar el consumo de fibra, la fibra, especialmente la no soluble. Es la fibra que ayuda a barrer dentro del intestino. Es la fibra, por ejemplo, que contiene el mango. Es la fibra que contiene la sandía o melón de agua. Es la fibra que tiene el arroz integral. La fibra que tiene el trigo integral, la fibra del apio, la fibra que tiene el repollo, la fibra que tiene la zanahoria. Mientras mayor sea la abundancia de hortalizas, vegetales, ensaladas y frutas que usted consuma, mejor va a ser el vaciado intestinal. No estoy hablando del consumo de frutas. Ahora no puede consumir jugos de frutas. Quiero que coma la fruta. Y hay frutas que facilitan ese vaciado intestinal. Una de las mejores es la piña la otra, la papaya, y la tercera, el tamarindo. Además de esto, la ciruela. Son todas frutas que van a ayudar para que se estimule ese vaciado intestinal. Pero si no se toma agua, diariamente debe tomar esta persona unos 3 litros de agua por día. Si no se ejercita y la persona está sentada todo el día, claro que va a tener estreñimiento. Mientras más diversos sean los movimientos que usted puede hacer cuando se ejercitan, especialmente las contracciones abdominales, mejor va a ser el vaciado eh, intestinal. Desde ese ángulo vea que usted puede hacer mucho por usted si adopta este conjunto de factores beneficiosos.
1: Edith Vega desde el Facebook nos escribe y pregunta los medicamentos de epilepsia o salud mental le han aumentado de peso y dice que se le ha caído el cabello. ¿Quieres si le puede dar algún consejo?
2: Bueno, lo que más le puedo recomendar es que utilice algún producto, un suplemento que tenga complejo B. Tanto al paciente epiléptico, al paciente que padece de trastornos nerviosos, el tener una suficiente cantidad de grupo B, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, son eh, factores indispensables. Le ayuda a tener un mejor eh, equipamiento químico en su cerebro y usted notará que esto le va a beneficiar más de lo que usted se imagina.
1: Danielsa de la República Dominicana tiene 21 años. Sufre de estreñimiento últimamente cuando va al baño, está evacuando con un sangrado, eh, se siente inflamada porque no logra ir bien al baño. ¿Qué le puede recomendar?
2: Bien, tal como recomendamos a la paciente previa, el cambiar su estilo de vida en vez de usar arroz blanco, arroz integral, en lugar de utilizar productos procedentes del trigo, de harina blanca de trigo, ahora vamos a usar productos preparados con harina integral. Aumentar el consumo de frutas, no jugos de frutas. Aumentar el consumo de ensaladas, el consumo de vegetales, de hortalizas. Todos ellos son ricos en una buena cantidad de fibra no soluble. Y si a esto le añadimos la fibra de tipo celulósica que tienen las legumbres, Estamos hablando de los frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, garbanzos, gandules, lentejas. Entonces tenemos mayor beneficio. Consumir 3 litros de agua al día, ejercitarse, especialmente cuando usted finaliza de comer, vaya a dar una caminata. Eso estimula mucho el vaciado eh, digestivo. Mientras mayor sea la cantidad de agua, por lo menos hasta 3 litros, usted facilita la expulsión. Y si tiene las hemorroides muy inflamadas, recuerde que aplicarse la pulpa de la sábila licuada en esa área ayuda muchísimo también. También puede utilizar e eh, ingerir diariamente unas tres o cuatro cucharaditas, tres o cuatro cucharaditas de pulpa de sábila.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Elena Ramírez. De la República Dominicana, 57 años, fue medicada por presión alta, aunque el mapa dice que no es hipertensa, pero dice que sube un día de repente aún tomando el medicamento desde que se despierta en la mañana. ¿Cuál sería entonces la causa probable de esto? Los laboratorios están bien, está pidiendo su ayuda.
2: Hay personas que tienen situaciones que no son comunes, y hay eh, una influencia que tiene el sistema nervioso central. Si usted se acuesta y se levanta con preocupaciones, si se levanta pensando en los problemas que tiene, la impotencia para resolver muchos de ellos, los problemas relacionales de familia, especialmente con el cónyuge, con el jefe, con los hijos, pues usted tiene una forma de elevar su presión arterial de una manera bien irregular, si a esto le añaden los, eh, la influencia que tienen los vaivenes hormonales en la dama, y la ingesta de alimentos ricos en sodio. Entonces ya podemos tener un panorama bastante preciso. Esta persona debe ejercitarse bastante por lo menos caminar una hora, si lo puede hacer en la mañana y en la tarde mejor, es una válvula de escape de la tensión emocional. A la misma vez abre las pequeñas arteriolas que regulan la resistencia periférica y ayuda a reducir entonces la cifra de la presión arterial. Es importante exponerse al sol, el sol ayuda a reducir la presión arterial. También el consumo de ajo es muy bueno. El consumo de cebolla, excelente. Noten que hay beneficios también cuando hay un buen control de la cifra de glucosa y la cifra de colesterol. El reducir peso a un peso normal, ideal, eso es deseable, eso influye. El reducir el uso de sodio ya sea en forma de sal de mesa, sal para cocinar, o si puede también evitarlo del sodio que está oculto en forma de bicarbonato de sodio que se encuentra en los productos de repostería, en los refrescos. Evite esos productos, ejercítese, tome agua, tenga una dieta que no facilite el consumo de sodio oculto, que eso también ocurre mucho, especialmente en los productos preparados, en los productos como hamburguesas, las salchichas, los fiambres y todo aquel tipo de productos que son ya procesados, cárnicos, hay mucha sal, Evite ese tipo de productos.
1: Nuestra próxima consulta, la C. Millie Rosado, dice que tiene desgarre del menisco y artrosis en las rodillas. Su ortopeda les recomendó hacerse una artroscopía. que les recomienda para mejorar su rodilla y no llegar a someterse a la cirugía? Este Facebook.
2: Bueno, número uno, bajar peso. Si usted no baja peso, no va a mejorar. Número dos, tiene que estar consciente de que hay situaciones donde el daño que ha ocurrido es tan extenso y son áreas difíciles de poder eh, a veces facilitar la reparación. Y se debe someter a hacerse este procedimiento. Pero hay personas que se friccionan la rodilla con aceite de ajonjolí. La fricción con aceite de ajonjolí tópica por encima de la piel. Y después la aplicación de eh, una silla o compresa caliente. Permite reducir la inflamación, la incomodidad y el dolor. Es muy bueno. Hay personas que se aplican una cataplasma de linaza. También ayuda a reducir la molestia en esa área. Pero si a esto usted eh, lo agrava consumiendo azúcar. O consumiendo ácidos grasos saturados, como los que encuentran la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Usted facilita los procesos inflamatorios y, por supuesto, que una vez el proceso inflamatorio va a desencadenarse el dolor. Si usted deja de usar esos productos, ácidos grasos saturados, leche, mantequilla, queso, carne, huevo y azúcar, usted va a bajar muchísimo el dolor de esa área al consumir una buena dieta proteica, eh, diversos aminoácidos, van a ser utilizados produciendo colágeno, que puede ayudar a que se reduzca, la, digamos, el tipo de daño que ha sufrido. No estoy diciendo que se restaura como era, pero si a pesar de todo esto persiste la molestia, entonces la artroscopía para hacer una corrección del daño que se ha provisto es lo recomendable
1: bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo agradecemos a los amigos que han estado en sintonía a aquellos que estuvieron siguiéndonos también a través del Facebook Live les invitamos a que mañana nuevamente se conecten con nosotros y los que nos sintonizan de otros lugares también estaremos en otra edición más de preguntas para brindarles esa oportunidad de que tengan más tiempo para participar y hacer sus consultas. Así que finalizamos despidiéndonos con esta reflexión para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y el versículo 19. Yo he conocido tus obras, le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Teatira, y tu caridad y servicio y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Los cristianos correspondientes al periodo de la historia de Tiatira, son reconocidos como personas que estaban llevando una vida activa, pero lamentablemente, como veremos en nuestra próxima intervención, había un tipo de situación que estaba proliferando y que estaba afectando. La veremos con más detenimiento. Mientras tanto, estaban dando buen testimonio la mayor parte de ellos. Y esto nos dice que el Señor conoce lo que usted y yo como cristianos hacemos. Él sabe cómo usted está identificado con su causa. Cómo usted desea que otras personas puedan salvarse. Cómo ellos deben conocer las buenas nuevas del evangelio. Y es muy probable que usted las conozca, pero el Señor no se contenta en que usted tenga conocimiento. Él también desea, como le pidió y reconoció a los cristianos de Teatira, que usted lo traduzca en hechos, en evidencia de lo que está ocurriendo interiormente. El Señor se agrada de verlo a usted producir mucho fruto.